0: מהאף אף, פרטים, מוזיקה דוקטור אסתר לוצטו. מתארח דור לוי. דור, יום טוב. יום טוב. מה שלומך? בסדר גמור. אז הגעת מרחובות למרות שאתה ירושלמי. נכון. בוא תספר לנו קצת, מי זה דור?
1: מי זה דור? אני אבא לשתי בנות חמודות. וזה רק ההתחלה. וזה רק ההתחלה. גר ברחובות רק שנה, אני ירושלמי ותיק, דור 11 בירושלים. וואו. שזה אומר? בערך 300 שנה, משהו כזה. איזה יופי. כן.
0: משני הצדדים של ההורים?
1: לא, מהצד של האימא, מהצד של האבא, שמונה דורות. בעלה, גלו. בעלה של אימא, של סבתא שלי, מהצד של אימא, הוא היה דור שמיני. הוא בעצם היה הנהג מונית הראשון של ירושלים, קו ירושלים דמשק, פעם היה אפשר. נכון, בתקופה עות'מן. כן. כן, אז קראו לו משה, או מיישלול, בשם של המגניבים, בתקופה. וזהו, ואני, ירושלמי מעד לא מכבר. וכל אומר...
0: המשפחה עדיין שם?
1: לא, אנחנו עזבנו, כולנו.
0: כן. זה מה שקורה ל... מה קורה. כן. הרבה נשאבים
1: ככה משם. נכון, נכון. יש כל מיני נסיבות, אבל בגדול עזבנו, אבל מאוד מחוברים לעיר. לצורך העניין, מחר אני נוסע. למדתי באוניברסיטה העברית, עשיתי תואר שני בהנדסת מחשבים פיזיקה יישומית, ובעצם גייסו אותי מתוך הקמפוס לאינטל, זאת אומרת... כן, היה מרכז מחקר כאלה.
0: ופיתוח בגדול בירושלים. עדיין יש.
1: בהר חוצבים. נכון, נכון. הוא פעם היה חצי מפעל, חצי מרכז פיתוח. מ-2011 בערך הוא הוסב למפעל, בעצם למרכז פיתוח מלא, והוא מרכז פיתוח מאוד מגוון. כמעט כל היחידות הארגוניות של אינטל יושבות בירושלים באיזושהי תצורה.
0: אז כבר כסטודנט התחלת לעבוד שם?
1: לא כסטודנט, איך שסיימתי את הלימודים, יש יריד תעסוקה, אז כולם הולכים לשם כדי לקחת גלידה מאינטל, גם אני רציתי, היה חם, <laughs> וישבתי לדבר עם אחת מהמראיינות, שאחר כך תהיה המנהלת שלי, רונה, דיברנו, היא התרשמה והגישה אותי, ופשוט ככה זה התגלגל, ככה הגעתי. <laughs> ואני... לא תכננתי לעבוד באינטל, חשבתי שאני אעבוד בתעשיות ביטחוניות, כי... התחום התמחות שלי זה מיקרו-אלקטרוניקה ואלקטרו-אופטיקה, שזה בעיקר 아, תחום אוקיי. שמתאים לרפאל, ישר, לרפאל ברפאל, לדוגמה, דוגמה. כן, או כן. פיר, אופטרוניקס, דברים כאלה. אה, אבל מסתבר שגם באינטל. אה, ומאז אני שם כבר עשר שנים, מאוד מרוצה. אה, כן.
0: תקופה ארוכה. כן. והייתה איזושהי תקופה גם שעבדת בחו"ל, או ש...
1: ממש לפני שהתחילה הקורונה, אה, הייתי בסוג של רילוקיישן קצר כזה, של היה אמור להיות שלושה חודשים. אה, גם ב... לאינטל עוד סותר? אינטל ארה״ב בסנטה קלארה בקליפורניה בסוף, אה, נובמ... בסוף ינואר 2020 טסתי כשהתחלנו לשמוע על מה זה קורונה זה התוכנית של אה, אינקובטור של סטארטאפים פנימית כזאת אה, והיינו אמורים להישאר שם עד הראשון למאי אה, ובתשיעי למרץ שזה היה יום שישי הודיעו לנו ש... הקורונה תופסת תאוצה זה כבר לא משהו שמתייחסים אליו בכלילות דעת בארצות הברית כי בארצות הברית באותו זמן זה היה דונלד טראמפ הוא התייחס לזה מאוד בכלילות דעת. הם ביקשו מכל הצוותים הבינלאומיים להתארגן לחזרה ובאמת תוך יומיים כבר ראינו על מטוס חזרה הביתה כי באמת היה חשש שלא נוכל לחזור. ומאז אנחנו עובדים מהבית בעצם <laughs> <laughs> הרגע שחזרנו.
0: אה עדיין? עדיין כן. הנושא החברתי תופס אצלך גם כן חלק משמעותי ב... כן. ספר לנו קצת על החלק הזה ואיך זה משתלם.
1: לי זה באופן אישי משהו שהוא מאוד חשוב, אולי זה חינוך מהבית או משהו שהוא שרש, אבל לי זה באופן אישי חשוב וחשוב לתרום חזרה. איך זה בא
0: לידי ביטוי קודם?
1: בדרך כלל בהתנדבויות, התנדבויות או תרומות. Uh, לרוב זה התנדבויות, כי אני מאמין שהתנדבות אישית היא, יש לה אפקט או השפעה יותר רחבה. Uh, אז הייתי מתנדב גם בתקופה שהייתי סטודנט, אבל אחר כך כשהתחלתי לעבוד באינטל, ההתנדבויות שם די מושרשות, יש יום התנדבות מחלקתי שעושים. מבחינת תרבות
0: ארגונית כן. של החברה?
1: כן, זה מאוד חשוב לאינטל, ולכן זה גם, היה לי מאוד קל לפרוח שם מהצד הזה, כי בעצם היה לי רוח גבית, אף אחד לא התנגד לי.
0: מה זה אומר? אז מה החברה... איך היא מדרבנת? איך היא מתגמלת <קודם> או איך <אותו> היא מדרבנת? קודם
1: כל, די קל ונוח לבקש אישור להתנדב בארגון מסוים, זה אחד. זאת אומרת, אין התנגדות של מנהלים, זה יכול להיות על חשבון זמן פרטי, זה יכול להיות על חשבון זמן עבודה. כל שעת התנדבות מתורגמת לכסף לאותו מקום התנדבות, שאתה מתנדב בו, בהנחה והוא מסודר עם אינטל על ידי mm-hmm. מלכ"ר כזה או אחר, יש כל מיני אישורים, mm-hmm. בטפסים בתפס, אני כן. לא חזק, אבל... אז אינטל גם נותנת בקלות לעובדים להתנדב מצד אחד, מצד שני גם מתרגמת לזה כספית למקום שאתה מתנדב שם. שם. ותחום החינוך באינטל הוא מאוד חשוב, ועוד בתקופה של מולי עדן שהיה מנכ"ל <ש> אינטל <ש> ישראל, לקדם את החינוך הטכני בארץ, אז התנדבויות בבתי ספר זה משהו שהוא קורה בדרך כשגרה, קורה כל הזמן.
0: ואותך לאן זה הביא? לאיזה מקומות?
1: אותי זה הביא לשתי מקומות עיקריים, שהמקום שנדבר עליו בהרחבה זה יהיה בית חולים אלין, ומוסררה, שזה מרכז החדשנות של שכונת מוסררה.
0: ואם אלין, מתי זה התחיל?
1: עם אלין, זה התחיל ב-2017 או 2018, אני לא... Okay. אל תתפסי אותי על המספר. צבי גינוסר, שהיה מנהל המפעל של ירושלים. הוא גמלאי של אינטל, והוא אה, חבר בדירקטוריון, או יושב ראש דירקטוריון של הלין. Mm. והוא חשב שהתרומה שה, של הטכנולוגיה והאנשים הייחודיים של אינטל, יוכלו מאוד לעזור לילדים שיש להם. אולי
0: תספר קצת על הלין, מה, מה, מה זה הבית חולים
1: הזה של הלין? למי שלא מכיר, זה אפשר להגיד בצורה הכי קלה, המקבילה של בית לוינשטיין, לילדים מתחת לגיל 18. זאת אומרת, זה בית חולים שיקומי לילדים, שהוא מקום מדהים, כן? גם מדהים ביופי וגם מדהים במה שהוא עושה.
0: איפה בירושלים?
1: הוא נמצא על התפר של עין כרם וקריית יובל. הוא יושב mm-hmm. על הצול, סוג של צלע הר צוק כזה של יער ירושלים. רואים ממנו את בריכת אה, 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 יער ירושלים, יפהפה mm-hmm. שם. אה, ובעצם מגיעים אליו ילדים לא מירושלים, כן? מכל הארץ. Mm-hmm. זה בעצם ילדים שבמצבים מאוד מאוד אה, ייחודיים וקשים, שרק בית חולים אלין יכול ויודע לטפל בהם. אז מטבע הדברים, אין מוצרי מדף שמתאימים לטיפול בילדים, בין אם ברמת טיפוליות שוטפת, או ברמה של הסעה והנאה שלהם ממקום למקום, בסדר? <אח> <אח> אז שם עובדים אנשים מאוד יצירתיים. הרופאים בעיקר, אבל גם אנשי הסדנה שבונים <אח> שם את הדברים.
0: כמה ילדים מאושפזים שם בדרך כלל?
1: <אח> אני לא יודע, אני יודע שיש שם <אח> בערך <אח> 200 מיטות. <אח> המקום שם הוא, הוא יותר מעניין מזה. זאת אומרת, יש שם מיטות. יש שם כיתות ויש שם מרכז העסקה. זאת אומרת, יש שם ילדים שיכולים להיות מטופלים מגיל צעיר במצב של אשפוז, ואז ברגע שהם מתבגרים והם התגברו על איזושהי בעיה, אבל עדיין הם צריכים להיות בסביבת הבית חולים, הם הולכים ולומדים שם. זאת אומרת, יש שם ילדים שמשותקים מהצוואר ומטה, והם או? לומדים בכיתות שמתאימות להם, והם לומדים אותם בשיטות שלהם דרך מחשב, דרך העיניים וכולי. ויש שם אפילו סיפורים של חבר'ה שהתחתנו שם, או שאפילו עובדים שם היום כשהם החלימו. אז זה מקום מאוד מיוחד.
0: ובאיזה שנה למעשה התחלתם שם? אתה התחלת? אז או
1: 2017 או 2018, אני לא בדיוק זוכר את השנה. צבי ביקש שנבוא, להתרשם. בעצם הוא דיבר בזמנו עם שחף, שהיה מנהל קמפוס ירושלים, לכל קמפוס... קמפוס Mm-hmm. אזור של אינטל, קבוצת בניינים של אינטל בעיר מסוימת, בירושלים יש קמפוס, בפתח תקווה, בחיפה ובקריית גת. אז אני משוייך לקמפוס הירושלמי, הוא דיבר עם שחף שמנהל הקמפוס והעלה את הרעיון ושאל אותו איך אפשר לעזור, שחף ישר חיבר אותי לעניין כי בדיוק באותו זמן, חצי שנה לפני כן, הקמתי את קהילת המייקרים של אינטל. מייקרים, למי שלא מכיר, זה בעצם אנשים שאוהבים לפתור בעיות בעצמם, כן? תעשה ואל תקנה, או תבנה ואל תקנה. אנשים שאוהבים את חדוות היצירה בגדול, אז הקמנו קהילה כזאת בתוך אינטל למטרות של כיף. שיהיה לעובדים דברים אחרים גם לעשות בעבודה חוץ מעבודה, שיהיה להם איזשהו אאוטלט ליצירתיות שלהם. אז הוא חיבר אותי לזה, וצבי אמר בואו, בואו נעשה סיור באלין עם המנכ"לית, עם מורית, שהיא רופאה, ותראו, תראו מה אפשר לעשות. אז אמרנו למה לא. דרך אגב, אני ואורן וייל מירושלים הקמנו כן. את uh, הקהילת מקרים. Uh, עשינו סיור, עשו לנו סיור בכיתות, עשו לנו סיור בחדרי אשפוז, עשו לנו סיור במחלקות של ההידרותרפיה ומחלקות אחרות. ובעצם עשו לנו סוג של פריסת שולחן של בעיות שיש להם היום,
0: בעלו, שהם לא יודעים לפתור
1: נכון לעכשיו עם הטכנולוגיה הקיימת שלהם. Mm-hmm. אז אני הצעתי בישיבה הזאת לקחת את איסוף הבעיות האלה אלינו, אנחנו נעשה מייקתון, מייקתון זה איזשהו אירוע שבדרך כלל לוקח 24-48 שעות רצוף, פנימית אצלנו נעשה את זה עם המהנדסים שלנו, ונראה מה אפשר לעשות, איזה פתרונות אפשר להעלות. הם מאוד שמחו. חודש בערך לאחר מכן קיימנו את המקאטון, יצרנו חמש פתרונות יחסית mm. יצירתיים שפותרים את הבעיה, ביניהם היה רובוט שעוקב אחרי ילד, בסדר? זה ילד שהוא יכול... פיזית להתנייד לבד, אבל הוא נורא נורא חלש, כי הוא גם מוזן וגם מונשם. Mm. אז הוא צריך לקחת ערכת הזנה עליו, ומערכת הנשמה שיכולה להיות... אז הרובוט
0: לוקח על עצמו את ה... אז הרובוט
1: איתה? לוקח על עצמו את הבלון חמצן, שזה הדבר הכבד, ובעצם עוקב אחריו בעזרת איזשהו תג חד-חד ערכי אליו.
0: בדרך כלל זה טכנולוגיות שכבר קיימות על השולחן, okay. ובעצם און דמנט זה... כזה, אתם מתאימים... אוספים את הטכנולוגיות כדי לתת של, את של, הפתרון.
1: כן. Uh... זה איסוף של קטגוריות שונות של טכנולוגיות, של בור. בדרך כלל לא מפגשות, אחת עם נכון. השנייה. הרובוט הספציפי הזה זה רובוט שיש לנו אותו למטרות אה, למידה של עוות טיפוס. זה רובוט שעושה למידת, מח... למידת מחשב, Machine Learning, <אח> והוא יודע למפות שטחים. זה המטרה שלו בגדול, כמו iRobot, כמו כן. דוגמה. אז משתמשים בפרוטוקול הספציפי הזה של הרובוט עם הפלטפורמה שלו, שהוא יודע גם לסחוב לא מעט משקל, אבל זה לא המטרה שלו, mm. ועליו הוספנו מודול של חישה וקוד, שכתבנו שהוא יודע לעקוב אחרי טאג חד חד ערכי, זאת אומרת הוא תמיד יודע לזהות את mm-hmm. הטאג הזה והוא הולך אחריו, ולהתחמק ממכשולים זה משהו שהוא כבר מובנה בתוכו. אז בעצם יצרנו רובוט שעוקב וסוחב. זה העוקב זה הדבר שהוספנו ומתחמק זה משהו שכבר היה קיים בו.
0: תוך כמה זמן ניצרתם מוצר?
1: 48 שעות. וואו. היה בקשה ממורית לחשוב על משהו שיכול לעזור בפיתוח קוגניטיבי לילדים שהם משותקים מהצוואר ומטה. אז אלי שעבד איתנו שהוא איש מדהים הוא מפתח משחקים באינטרל. והוא ישר היה לרעיון של וירצ'ואל ריאליטי. והם פיתחו משחק סיימון, משחק הזיכרון, שזה אחלה משחק לפיתוח קוגניטיבי, שמסתמך רק על ג'סטשרים של צוואר ועיניים, וככה ילדים כאלה יכולים לתרגל. שומשים מעקב
0: אחרי בדיוק. כן, כמו סיימון שהיה כן, כן, כחול, כן.
1: צהוב, ירוק, ירוק, אז ככה הם עושים, ומשתמשים בזה כבר היום, עוד אז הם התחילו להשתמש, וזה בסך הכל אפליקציה לטלפון, עם גוגל קארד זאת אומרת, ומגניב.
0: אחרי האקאטון הזה אתם יצאתם עם כמה מוצרים. כן. של כן. פתרונות לבעיות, mm-hmm. ומה זה עושה מבחינת, זאת אומרת היום, אתה עדיין ממשיך בפעילות כן. בצבא, ואתם בהמשך כל הזמן פותרים להם בעיות מהסוג... כן, חושב, יש לנו איזה שוק של
1: אינגייג'מנט קבוע איתם, אני מדבר מול איש קשר, אשת קשר ספציפית, קוראים לה הילה בוראלי, המנהלת של ארגון שקוראים לו פלא, פלא mm-hmm. זה ארגון על לא רווח. בתוך הלינג' שקוראים לו פתרונות לילדים הלינג', בסדר?
0: אתם מחברים גם חברות אחרות טכנולוגיות אחרות?
1: כשאפשר, אבל לא באופן קבוע. יש חברות אחרות שכבר שמעו עלינו, או שמעו על פלא, ומתחברות, כמו מייקרוסופט, שיצרו פתרון מאוד מגניב לשימוש באקסבוקס עם סוג של ג'ויסטיק לאנשים כן, עם תקועי ידיים. כן, אני מניחה
0: שחלק מהפתרונות יכולים להיות גם באמצעות, נניח... טכנולוגיה של חיישנים, סנסורים וכן הלאה, אבל גם הרבה מאוד תוכנה. נכון, אומרת, נכון. וכאן אפשר לעשות חיבורים שיכולים לתת באמת...
1: הדוגמה נכון, uh, עם מייקרוסופט היא דוגמה ממש טובה. נכון.
0: פעילות נוספת חברתית uh, שאתה מעורב כן, בה? כן, אז
1: יש את המרכז צעירים במוסררה, ששם גם עשינו מייקתון uh, של 24 שעות. המטרה במוסררה הייתה בעיקר... Uh, לחשוב על פתרונות שיוכלו להעביר את המסר של השכונה ולספר את הסיפור בצורה יותר מופשית.
0: אולי קצת תרחיב, מוסררה, מה זה אומר? מוסררה או
1: מורשה בעברית, אבל אף אחד לא קורא לה מורשה, כמו שאף אחד לא אומר מחנה יהודה, כולם אומרים מחנה יהודה, כן? זו שכונה שהיא, דרך אגב, שכונה שהכי קרובה לאיפה שאני גדלתי כילד, שהיא הייתה קו התפר בין גבול ירדן לישראל. יש שכונה בעצם שהייתה אפשר להגיד הכי מסוכנת לפני 67. Mm-hmm. הכביש שגובל בינה לבין העיר העתיקה זה היה קו הגבול, זה השטח המפורז. והייתה שכונה מאוד חלשה מבחינה, מבחינה חברתית. סוציו-אקונומית. גם סוציו-אקונומית, גם חברתית. Mm-hmm. והיא מאוד מיוחדת בנוף החזה, כי משם יצאו הפנתרים השחורים ועשו בעצם את המהפכה הכי גדולה שהייתה נכון. במדינה.
0: והיא עדיין עם המאפיינים האלה
1: היום? היום היא מאוד שונה בנופח שלה, זאת אומרת היא מאוד מגוונת, יש שם המון סטודנטים, כי יש שם לא מעט מרכזי אומנות, זאת אומרת הבית ספר לצילום הכי מוכר בירושלים, והוא בין המדינות, זה בית ספר לצילום מוסררה, ובית ספר לתיאטרון במוסררה, יש שם מרכז מאוד גדול של צעירים וגם של אנשי קהילה. שדואגים לקדם את הקהילה, אבל כמו שאמרתי, היא מגוונת. יש את החבר הוותיקים, הפנתרים הוותיקים עדיין גרים שם, כן? mm. ויש שם המון חבר'ה צעירים שעם הרבה מוטיבציה לעזרה, ואנשים מבחוץ, ובאים ועושים שם סיורים בשכונה באופן קבוע, לתלמידים, לבת, לחיילים, באלף תרבות על המקום והמיוחדות שבו. זאת אומרת, גם מה, מהפן הביטחוני. זאת אומרת סוג של שמירה mm-hmm. על קו ירושלים מצד אחד ומצד שני על הפן החברתי שהוא לא פחות חשוב. ומה
0: אתה עושה שם היום? אז בעיקר? היום
1: אנחנו בעיקר מייעצים על איך אנחנו חושבים להעביר תכנים לימודיים טכניים לתושבי השכונה, בין אם זה ציבור מבוגר איך להתחבר למחשבים, סמארטפונים, טאבלטים וכולי, או בין אם זה חבר'ה צעירים. שרוצים להיכנס לעולם התכנות או לעולם החומרה ולא יודעים איך.
0: אבל אתם באים שם באופן, בזמנים קבועים. זה לא וב... בזמן קבוע,
1: היה לנו תקופה שהיינו באים בזמן קבוע בערך בשנת 2019, כמובן ב-2020 הכל נעצר, והיום אנחנו עובדים, בסיס, אנחנו עובדים על בסיס בקשות, בקשות ספציפיות.
0: כשאתם בעיקר, מה נותנים להם את עצמכם או טכנולוגיה? אנחנו נותנים או... גם
1: את המהנדסים שצריך וגם את הטכנולוגיה או את החומרה שצריך, אם יש צורך.
0: זאת אומרת, אינטל, אני חושבת שמבחינתך אתה גאה להיות שייך לחברה כזאת, כי הפן החברתי הוא פן מאוד חשוב ולאורך הרבה מאוד שנים, זה אני גם יודעת. כן, חד משמעית.
1: שאינטל... היא מאפשרת. נכון. היא מאפשרת, וזה לא רק עניין של לאפשר, זה גם עניין שאני כעובד מרגיש שזה חשוב, זה חשוב להנהלה הישראלית. זה חשוב לא פחות מההצלחות של הצ'יפים החדשים ששחררנו ממש לפני יומיים, שהם מטורפים. אבל גם האימפקט החברתי שאינטל עושה, בין אם זה בדרום, זאת אומרת המעסיק הכי גדול בדרום ב- גד, בעולם ההייטק, כן. כן? כן. ובין אם זה המעסיק הפרטי הכי גדול בארץ באופן תודות כללי.
0: תודות אגב לאינטל בקריית גת, אז יש מפעלים מסביב שהוקמו, נכון. ואין ספק שזה היה גורם מחולל שינוי. כן, סוג של אבן שואבת, משם כן, זה התחיל. כן, כן, אני חושבת נכון. שבאמת אינטל לקחה על זה על עצמה. אני חושבת שהיא עושה עבודה באמת מצוינת, אבל לך מבחינה אישית אה, אה, חשוב לך להשתייך לארגון כזה שגם חורת על דגלו אה, איזשהו פן חברתי? כן. זאת אומרת, לך זה עושה... כן, כן, כן. בטח. וכאלה צעירים שנקלטים בחברה, זה, זה מדבר אליהם?
1: אני עוד לא נתקלתי במישהו שאמר לי לא. אם אני מציע לא לבוא ולעזור בהתנדבות מסוימת, אם זה בבית חולים אלינו בכל מקום אחר, לא אמרו לי לא. אז נראה לי שכן, החבר'ה שם תומכים.
0: זאת אומרת שאתה אומר שאנשי ההייטק בסופו של דבר, הם, אפשר לכוון אותם להיות גם אנשים עם ראייה חברתית.
1: כל אחד אפשר, רק אם נוגעים במקום הנכון, אבל אי אפשר להכליל, כן? אנשים שאני מכיר, שעובדים איתי, וגם שעובדים, שאני מכיר שלא עובדים באינטל, מאוד מחוברים חברתית. יש לי חבר'ה ממיקרוסופט וחבר'ה שעובדים בגוגל, שהם... מאוד, מאוד בעשייה של קהילה, בין אם זה הקהילה הפרטית שלהם, או בין אם זה קהילות אחרות חיצוניות לאזורים שהם גרים בהם, שתורמים, כי זה חשוב להם, כמו שלי זה חשוב. מה זה עושה לך באמת? זה תחושת סיפוק מטורפת, סיפוק מאוד מאוד חשובה. מה זה אומר סיפוק? מה... <אם>, יש סיפוק מקצועי, מהישגיות, השגת פריצת דרך, עזרת לשחרר מוצר שמגיע ל-900 מיליון מכשירים בעולם, זה, זה סיפוק, אין ספק. אבל בסוף היום, אם אני למשל, אפילו המשחק הזה שבנינו, זה עוזר לילד אחד להיות שמח לאיזה שעה, זה סיפוק ברמה אחרת. כי אתה מרגיש שעשית משהו טוב בעולם, שהוא לא אה, באג'נדה הכלכלית נקרא לזה.
0: גם איך זה ייראה אחר כך, נניח, כאבא דוגמה אישית, זה גם איפשהו יושב... אה...
1: ברור, ברור. אני גם, למען האמת, אני מ... מתנדב שם, אני כל הזמן מסתכל ואומר, א', כמה מזל יש לי, יש לי בנות בריאות, תודה לאל. וחושב על ההורים של הילדים הקטנים שם, שבאמת הסבל הוא נו. לא פשוט. אז אם אתה יכול להקל על מישהו, וגם פגשתי את ההורים שם ודיברתי איתם, וקשה להם, אז אם אתה יכול להקל עליהם באיזושהי צורה, וזה באמת מקל, בין אם זה מקל ברמה החברתית, כי חברתי זה מאוד קשה, במיוחד לילדים האלה, ובין אם זה מקל ברמה הקוגניטיבית-לימודית, זה עוזר נורא לך בפן האישי ונותן לך סיפוק מאוד גדול, כי גם מורית, המנכ"לית של הבית חולים אמרה שילד נשאר ילד, לא משנה באיזה גיל הוא יהיה, אם הוא לא לומד להתפתח חברתית ולא לומד דברים חדשים. זאת אומרת, אם יש משהו שעוצר את הפן הלמידתי שלו, זה לא משנה אם הוא יהיה בן 30, הוא יישאר ילד. אוקיי, אז כדי שהם יוכלו להתפתח, הם חייבים את הכלים האלה. אז אתה עוזר להם לקבל את הכלים
0: האלה. נכון. מסמנים שלנו... רץ ונגמר גם, זה היה קצר לי, אבל אני חושבת שזה היה מאוד מעניין ואני חושבת שאחד הדברים החשובים שצעירים הייטקיסטים שיש להם את כל היכולות והכלים, אני חושבת שזו דוגמה אישית, אתה מכירים דוגמה אישית יוצאת מן הכלל, לסמן עוד כמה דברים חשובים בחברה שלנו. וזה חשוב שזה מגיע מאנשים כמוך, אז אני שמחתי. תודה, תודה על ההזדמנות.